3: Durante el encierro de la pandemia, dos cosas que ya estaban presentes en nuestra vida fueron evidenciadas para el mundo. Uno, que las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta muy poderosa como alternativas educativas. Y dos, que no todos pueden acceder a ellas. De hecho, las posibilidades de aprovecharlas al máximo son muy escasas en la mayoría de los hogares mexicanos. Las llamadas TICs son un elemento infalible de la modernidad. Y después de 2020, hemos empezado a depender cada vez más de ellas, lo cual es tanto una ventaja como una desventaja, pues aunque hace evidentes las diferencias sociales, no ha provocado que esta separación intente subsanarse. Por el contrario, parece que solo la ha acentuado más. Y si el uso de las TICs continúa avanzando, llegaremos a una sociedad donde el acceso gratuito a la educación quede tan solo en el papel pues las condiciones sociales no permitirán que esto sea posible. Por ello hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos del uso de las TICs en la educación, con el licenciado Ignacio Mesa Arriaga, director de Educación y Cultura de Fundación Lazos.
1: Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas. Iniciamos ya Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. De verdad, muchas gracias, de verdad, por, por sintonizarnos. Ya lo escucharon ustedes en, en la presentación de nuestro programa y de verdad todas y todos sabemos de la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación, yo creo que en todos los ámbitos de nuestra vida, de nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de su implicación, pero en particular, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en estos saberes que se comparten. Vamos a hablar del uso de las TIC en la educación. Pero antes, por favor, anoten las diferentes formas de comunicación oficial con nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social.
3: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM oficial. Instagram, Instagram. ENTS, UNAM oficial.
1: Me da muchísimo gusto recibir a nuestro invitado, licenciado Ignacio Mesa Riaga. Nuevamente, bienvenido, bonita tarde.
2: Muy buen día, al contrario, muchísimas gracias, Nuestra Ángeles. Encantado de esta nueva invitación y de compartir con todo el público de vida cotidiana. Aquí estamos a la orden.
1: Gracias. Fíjate, Ignacio, que es muy difícil en un programa tan acotado con, con relación al tiempo hablar de la importancia del papel que tienen las tecnologías ¿no? en, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nos llevaría horas, pero eh, en este panorama actual, ¿no? eh, ¿cuál sería desde tu punto de vista eh, las eh, principales implicaciones, la importancia, la incidencia que hoy por hoy tienen en los procesos de, de enseñanza-aprendizaje?
2: Claro que sí, definitivamente es un tema con muchas aristas, con muchos ámbitos en el que tratar eh, sin embargo, compartirles un poquito desde nuestra experiencia eh, como bien lo comentaba usted, yo colaboro con una fundación, una fundación que atiende y apoya escuelas públicas de nivel primaria y secundaria. más de 100 escuelas atendemos en 31 estados de la república esto eh, significa aproximadamente cerca de 27 mil niños y niñas jóvenes beneficiados eh, más de mil 300 maestros que atendemos al año y aproximadamente 21 mil padres de familia y esto lo comento porque finalmente ese eh, creo yo dadas las dimensiones del sistema educativo mexicano es pues quizás un buen termómetro no un buen parámetro para una buena representación para decir eh, que desde donde hablo es un poquito lo que vemos a nivel nacional. Y en ese sentido, y regresando al tema de la tecnología en el ámbito educativo, creo que el papel de la tecnología tiene que ir muy orientado y lo tenemos que entender desde poder ofrecer y brindar herramientas para facilitar ese desarrollo de talentos, de saberes, de habilidades, pero finamente y muy vinculados y relacionados con las necesidades del mundo actual. Y me refiero a un mundo caracterizado por lo digital, ¿no? eh, por la parte del avance tecnológico, donde esta tecnología abarca cada vez con mayor velocidad nuevos usos, nuevos ámbitos, nuevas profesiones y nuevos dispositivos, que además con esa misma velocidad con la que se va presentando en el día a día, en esto cotidiano que, que vivimos en, en estos tiempos y en esta nueva era, en esa misma velocidad e inmediatez con la que se da, se van volviendo obsoletos todos esos recursos, todas esas herramientas para dar paso a nuevas versiones, nuevas aristas tecnológicas. Hoy hablamos del famoso metaverso y de la realidad virtual y la realidad aumentada, cuándo eso va a llegar a las escuelas y de pronto vemos en el sistema público, sobre todo en el nivel básico, que escuelas que trabajan eh, con el modelo y con condiciones pues, del siglo siglo pasado, ¿no? Un, un sistema que tiene más de 100 años que vemos que todavía las condiciones se dan. Entonces, es, un, es una brecha muy, muy compleja, muy amplia y por eso creo yo que la importancia de hablar de la tecnología en el ámbito educativo, en particular en nuestro país, es necesario verlo y no dejar de entenderlo como un medio y no como un fin, ¿no? Porque se corre el riesgo, si lo vemos como un fin y buscamos plantear políticas públicas y proyectos que estén encaminados solo a la accesibilidad a la dotación y al equipamiento se corre el riesgo de quedarse ciclados en esa, en, en esa intención ¿no? y, y creo que se tiene que entender eh, como, un, como un, un proceso de desarrollo, un, un medio para justo alcanzar todas estas competencias tecnológicas para ser solventes y, y dejar ser solventes a nuestros niños, a nuestras niñas, a los jóvenes a, y en diferentes niveles a los universitarios para poder entender este nuevo mundo digital ¿no? eh, desde la escuela y en ese sentido creo que es hacia donde se tiene que apostar. La tecnología vista como medio, no como un fin, porque el fin se puede volver completamente obsoleto. ¿no?
1: Coincido contigo en esta parte de verla como un medio, ¿no? este, con este desarrollo de habilidades. Sin embargo, hay una preocupación, yo creo que de, de, genuina, ¿no?, de, lo, de los académicos, de la sociedad en general, porque bien lo señalabas, hay formas muy aceleradas de cómo estos recursos, estas tecnologías van modernizándose, van eh, complejizándose, o van este, siendo cada vez más sofisticadas. ¿Qué pasa con nuestro país? Desde tu experiencia, desde tu lente… Eh, con relación a estas diferencias. México es un país de grandes contrastes. ¿Cómo se ha pensado en eh, empatar un poquito las posibilidades ah. de acceder a, a todo el potencial de estas tecnologías?
2: Creo que son diferentes aspectos que tenemos que ir viendo de manera progresiva. De pronto eh, queremos verlo, como decía en un principio, sobre, solo como en la parte de la dotación, accesibilidad, y garantizar la parte de la conectividad, pero creo que al mismo tiempo y de manera integrada se tienen que ver otros aspectos como la parte de la inclusión digital, la brecha digital, entender el aspecto de la brecha digital, la alfabetización digital, toda la parte que los especialistas que realmente lo son en la parte tecnológica hablan sobre la higiene digital, finalmente desplegar y poder desarrollar de manera amplia una ciudadanía digital que hoy pues es una realidad, muchas veces se habla de la tecnología como un ámbito ajeno o externo a la realidad y la realidad es que tenemos que verla como una más de estas realidades, ¿no? En las que interactuamos, en las que los jóvenes se van desarrollando su, su identidad y van creándose una reputación. Entonces, en ese sentido, nuestro país, pues bueno, los datos seguramente eh, aquí la producción tendrá algunos eh, algunas referencias, pero tengo en la mente, por la experiencia que tuvimos con las escuelas que atendemos, eh, pues un acceso a dispositivos y a conectividad realmente muy precario. En los hogares promedio o estándar estamos hablando de poco más del 40%, 44.3% de hogares que en, en ámbitos urbanos y hogares promedio, por así decirlo, en términos de, de accesibilidad, eh, tienen posibilidades de adquirir un, un dispositivo eh, electrónico y poquito más del 50% tienen acceso a internet y todo esto se cae en las zonas eh, rurales donde apenas se alcanza un poquito más del 20% quienes tienen acceso a estos dispositivos eh, electrónicos y un 23% quienes tienen acceso a, a internet esto de, de acuerdo al INEGI y nosotros en la experiencia lo vimos con la pandemia lo que sucedió es que la suspensión de clases presenciales dejó como alternativa solamente los medios digitales y ya de entrada en ese ambiente, en esa migración a las diferentes posibilidades digitales, un 20% de toda la matrícula de estos 27 mil niños de los que les hablo quedó fuera del sistema educativo mexicano por la falta de acceso y disposición a estos eh, pues, eh, dispositivos electrónicos y al Internet. Pero no solamente la parte de la dotación y la, y la disposición. Creo que cuando hablamos de inclusión digital, que es lo primero y lo central que tenemos que ver en nuestro país, es que esa accesibilidad a, a los dispositivos y a la conectividad tiene que ir acompañada de una, de una verdadera estrategia para incentivar la participación y el empoderamiento, no solamente de los alumnos, sino de quienes hacen uso y son sus mediadores como, como son los docentes, las maestras y los maestros, para que esos dispositivos o esas tecnologías o esas herramientas que, como bien decía, es, tienen un, un, un tiempo de vida determinado, pues se puedan expandir en, en la proyección y en la expansión del alcance y en la explotación verdadera de todo su potencial, ¿no? Entonces, creo que México tiene todavía una, pues, eh, una tarea muy importante en la, en, en la garanti eh, garantización de la inclusión digital a través de, sí, brindar accesibilidad y, eh, y conectividad con estas eh, orientaciones hacia la participación y el empoderamiento, pero tenemos que empezar a ver más allá, hacia un rumbo de la de la, de la ciudadanía, de la gestión o la, la generación de una ciudadanía digital que pasa por muchas aristas, como entender la brecha digital, entender las necesidades de alfabetizar uh, en estos temas tecnológicos y toda la relación que se tiene en ese sentido con la higiene digital para que verdaderamente eh, eh, este pendiente pues empiece a atender de raíz, ¿no?
1: Así es, Ignacio. Mira, tú lo comentaste en tu, en tu respuesta que yo tengo estos datos y en producción te vamos a apoyar también, habrá que nuestro público tenga más información sobre algunos datos estadísticos del acceso tecnológico de nuestro país ¿no? a estos, a estos eh, medios de educación. Vámonos a una infografía social. Infografía social.
3: A estas alturas ya es obvia la importancia que tiene la tecnología para la educación y la relevancia de incorporarla a los nuevos modelos educativos. Entre los muchos retos que México enfrenta en materia de educación, el más importante es el rezago tecnológico y la falta de conectividad en algunos estados del país que impulsó la deserción escolar, la falta de oportunidades y el derecho a la educación, los cuales se agudizaron con la pandemia. Para nuestro país, representó un reto mayor cambiar las costumbres, las formas de actuar y las rutinas para poder adaptarse al nuevo escenario educativo. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, el cierre de escuelas y la falta de clases presenciales provocaron en el país un rezago que equivale a dos años de escolaridad. La UNESCO asegura que en México 24.84% de los estudiantes de entre 7 y 17 años no tiene acceso a Internet, en contraste con el 92.5% de los hogares que contaban con al menos una televisión. En la última década, el acceso a Internet creció más del doble al pasar de 21.3% a 52.1% según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Un país con menos habilidades académicas enfrenta distintos costos como el aumento del comercio informal, disminución de salarios para las y los trabajadores, aumento en la inseguridad y la falta de crecimiento económico, lo que impacta de manera directa en el desarrollo social y las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos. Salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad y seguridad social. Debemos ayudar a la niñez y juventud a través de la tecnología para buscar nuevas áreas de especialidad y crear nuevos productos. Las oportunidades que las TICs abren actualmente son base fundamental para facilitar las prácticas de enseñanza y aprendizaje. La educación, la academia y la docencia tienen grandes desafíos que resolver con el aprendizaje y la mediación de las tecnologías a través de metodologías innovadoras y un abordaje práctico, social y participativo.
1: Fíjate Ignacio que antes de, la, de los datos de producción tú comentabas a, a algunos retos que nuestro país tiene que afrontar todavía y me llamó mucho la atención porque si bien escuché, hablabas de higiene Digital.
2: Así es, junto con otros uh, conceptos como alfabetización y la brecha. ¿no?
1: Fíjate que de alfabetización sí sí sabemos que es un poquito ¿no? el desarrollo de estas habilidades y competencias no para localizar, investigar, analizar información, hacer documentos, pero de higiene podrías compartir con nuestro auditorio qué tendríamos que entender por higiene digital.
2: Es, es un aspecto bien interesante porque, bueno, me, me, me voy un poquito a, hacia atrás, ¿no? este Una vez no salvadas, sino entendidas el tema de la inclusión, creo que tenemos que entender el tema de la brecha digital, que es este margen entre la disponibilidad a esos recursos tecnológicos y accesibilidad a la conectividad, pero la capacidad de uso que se que tienen, pues valga, eh, los usuarios o los beneficiarios o, o, o los educandos y así como los maestros, ¿no? Es, eh, este fue un, un aspecto que fue muy, muy ilustrativo ahora con la pandemia que en algunos casos podía haber la disponibilidad de estos recursos, pero el uso era lo que detenía y lo que de, de pronto fue generó mayor resistencia. A la par de esa brecha digital, entender ese margen, de distancia que hay entre la disponibilidad y la capacidad de uso, la parte de la alfabetización digital pues bueno, es, es entender el cómo, cómo, cómo llevamos hacia allá cómo vamos a desarrollar esas habilidades necesarias para ser competente en ese uso, no solamente aprender a mover los fierros, sino cómo hacer cómo, cómo entenderlas de una manera crítica de una manera competente, de una manera este, racionada y la parte de la higiene digital es un concepto que yo también escuché a, a varios especialistas eh, eh, hablar y, y también a mí me llamó mucho la atención cuando yo la entendí, porque tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con las aplicaciones, con las redes y con los dispositivos en el día a día y nos relacionamos en el sentido de cuánto tiempo pasamos en ellas, cuánta quizás limpieza, no, no, no sé, cada quien tendrá sus teléfonos, pero cuántas aplicaciones descargamos en el día a día o, o en lo cotidiano, aplicaciones que por ahí se van quedando guardadas y de repente van haciendo un poquito como de basura en el sentido de los dispositivos electrónicos, cuántas de ellas están bien configuradas en el sentido de la privacidad, la seguridad, eh, descargamos una aplicación y nos pide de pronto datos personales o acceso a datos personales o a, o a las... Eh, eh, diferentes aspectos del, del dispositivo la cámara, el teléfono ¿cuántos de esos no pueden tener a lo mejor un eh, pues a lo mejor un software ahí espía o malicioso que de pronto pues nosotros acostumbrados nada más al, al, al aplicar y el dar permisos no contemplamos y, y eso si lo trasladamos a la perspectiva de los niños, las niñas a quienes les podemos dejar un, un dispositivo de le, eh, electrónico se vuelve peligroso ¿no? la parte de cuánto tiempo y en qué momentos y en qué aspectos o lugares estamos eh, brindando atención a las redes sociales, si estás en el trabajo y la mitad de ese tiempo o una parte importante del tiempo eh, te distraes con el tema de las redes sociales, ¿no? este, el detox que le llaman, ¿no? de pronto estamos saturados, estamos cansados, estamos estresados de todo el bombardeo del contenido digital y sin embargo, pues nos vamos a la cama y de pronto pues continuamos con este tema de la luz azul y la luz que, que de pronto genera este que insomnio y que no te puedes dormir. Y eso eh, eso empieza a impactar hábitos personales de la vida, ya este física incluso, ¿no? Entonces, eh, poder y, eh, eh, alfabetizar no solamente el uso del medio como tal, sino también en las condiciones y en la manera en que nos relacionamos con esas aplicaciones y dispositivos electrónicos, creo que es una parte fundamental en una cultura también que no está tan desarrollada y no está tan, eh, digamos, entrenada en la parte digital y tecnológica.
1: Qué bien que te hice la pregunta, de verdad que no me alcanzó el tiempo para digerir todo lo que nos comentabas, pero las personas que estamos escuchando tenemos diferentes trincheras y desde la parte académica, no, te estaba escuchando y decía, es verdad, no, todos estos cuidados que se deben tener con las medidas de seguridad, con el, los horarios, ¿no? O los excesos en su uso, etcétera. Qué importante. Te voy a invitar a que escuchemos testimonios de personas que cursan eh, la, la carrera, eh, que cursan una carrera profesional en, en estos medios digitales o virtuales. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué experiencias tienen en esta modalidad? Vámonos a Voces en Movimiento.
3: Voces en Movimiento.
0: Hola, soy Eduardo Ibarra y recientemente estudié una licenciatura en desarrollo de tecnologías de información en la UVM en una modalidad semipresencial. Debido a la pandemia, terminó siendo más en línea que semipresencial. Estudiar en una modalidad virtual para mí ha supuesto muchos beneficios. Uno de los que me parece más importante es la disponibilidad de bibliotecas virtuales y otros recursos en línea, que es más difícil conseguir los físicos o están más limitados. También la comodidad de no tener que transportarse y la libertad de poder tomar clases estando en cualquier lugar del mundo. También es muy cómodo revisar las grabaciones y otros materiales en destiempo o en el tiempo que mejor nos convenga y es algo muy útil para quienes tenemos trabajo y otras actividades además de estudiar. Como nuestra cultura ha adoptado las TICS no solo para la educación sino para la mayoría de las actividades que realizamos, necesitamos estar bien formados y dominar perfectamente todas estas tecnologías porque las vamos a aprovechar cuando termine nuestra educación. Si no se incorporan, vamos a estar deficientes en algo en lo que la mayoría de la gente que se está preparando va a tener dominio y eso va a suponer una desventaja para nosotros.
4: Mi nombre es Edgar Tapia. Actualmente me encuentro estudiando la carrera de desarrollo en programación de videojuegos de una manera híbrida. Creo que el uso de las TICs en la educación es bastante provechoso, o sea, sobre todo en países, en vías de desarrollo, y aunque lamentablemente pues, no todos podemos acceder a ello, el hecho de que un sector de la población sí tenga acceso, creo que sí puede convertirlo en algo viable para la masificación, ¿no? porque al final los costos de producción, los costos de tener cableado, de tener internet en todas las zonas, pues van bajando. Entonces cuando este tema se va masificando, pues el acceso al Internet se va popularizando y claro que para los países como México en vías de desarrollo, pues le ayudan a crecer todavía más rápido, a llegar a ese objetivo económico que pues sin duda todos tenemos y pues igual y en el camino nos encontramos al próximo Steve Jobs o qué sé yo acá en Latinoamérica y pues eso hará que avance aún más el país.
1: Están ahí ya estos muy, muy importantes testimonios. Ignacio, una, una pregunta obligada, yo supongo, ¿no? Todo lo que nos hablabas de las implicaciones, porque son temas muy con muchas aristas, como tú lo decías al principio, ¿no? Esto de la brecha, de la alfabetización, de la higiene. ¿Cómo han hecho ustedes como, como fundación? ¿Cómo hacen para poder incluir? en estas plataformas digitales, en estas formas de aprendizaje, lo que implica algo tan importante en la educación que es socializar con las y los otros, ¿no? para que el conocimiento sea como muy significativo, como muy adaptado a nuestras realidades.
2: Claro que sí, maestra. Fue una experiencia eh, muy, muy interesante, muy ilustrativa. Creo que como a todos... La pandemia nos vino a trastocar pues, la dinámica cotidiana, el, el, el saber hacer y, y, y la zona de confort a todos nos sacó ¿no? de esa zona de seguridad. Eh, nuestra intervención es fundamentalmente presencial o era fundamentalmente presencial. Nosotros acompañábamos a las escuelas a través de un equipo eh, profesional eh, con, con perfil educativo que, que llevaban y acompañaban en los programas que nosotros promovemos en estas escuelas para pues, mejorar la calidad educativa, tanto de lo académico como en la parte de la formación cívica, ética y en valores. De pronto la pandemia lo que hace es que pues, nos interrumpe y nos suspende las clases presenciales y nosotros mismos como organización tuvimos que pues, tomar acciones emergentes para migrar a plataformas, para, mi para migrar a materiales digitales, para seguir ofreciendo el acompañamiento, pero en concreto lo que nos encontramos con las escuelas y con los maestros, que era nuestro principal nuestra principal audiencia de contacto, porque de pronto dejamos de poder tener contacto con los alumnos, con los papás, porque evidentemente pues, es un universo muy amplio de, de personas a los cuales no podíamos tener acceso directo y personalizado. Pero con los maestros sí. Pues con los maestros lo que nos encontramos en el, en el ámbito tecnológico fue justamente esa... Eh, esa brecha digital que estaba sustentada o so sembrada sobre todo en la resistencia. Imagínate un universo de más de 1.300 maestros en donde pues había maestros recién salidos de la carrera, jóvenes, muy metidos, muy en entendidos de la parte digital, pero asimismo teníamos maestros con 40 años o más de, de, de trayectoria eh, docente, en donde incluso muchos de ellos no tenían ni correo electrónico. O sea, el propio sistema y las necesidades de la propia dinámica escolar de, eh, de, de, de ellos, de su labor eh, docente pública, ya les representaba unas unos retos muy interesantes, pero nosotros en ese sentido yo le quiero llamar, le servimos como de sparring a nuestros maestros porque al tratar de migrarnos a estas nuevas dinámicas digitales este, a través de plataformas que eran súper básicas al principio, la capacitación, volverla y, y eh, estas capacitaciones especializadas que tenemos con ellos y de pronto tener que atenderlas a distancia. Eh, en particular lo que comenzamos a hacer fue tener contacto con ellos a través de plataformas y muchos de ellos al principio nos decían es que yo no sé usarlas, es que yo no sé cómo meterme a una plataforma, ya me lo piden en la CEP pero también en la CEP tengo una pero de repente me invitan a otra y que Zoom, que sí, Teams, entonces nuestro equipo de asesores lo que ayudó un poco fue a hacer estos como como entrenamientos, tener reuniones para ponernos de acuerdo y eso lo que creemos que pasó es que les empezó a quitar el miedo. Muchos maestros empezaron a generar sus correos electrónicos, a recuperarlo, a atender estas sesiones eso nos llevó a finalizar que es primer ciclo que fue el último trimestre del, del ciclo 19-20 cuando se detona la pandemia de una manera emergente, pero preparar los próximos ciclos con acciones muy encaminadas a, desde lo digital, brindarles un acompañamiento y una capacitación que también estuviera orientado al uso tecnológico y les pudimos llevar capacitaciones de muy alto nivel, incluso con, con componentes, conferencistas en talleres especializados conferencias magistrales, eh, de nivel nacional e internacional, entonces eh, maestros que de pronto no tenían quizás acceso a ciertos niveles de capacitación y aquí a través de la fundación de una manera gratuita, ¿no? este, asistencial, de pronto se vieron muy entusiasmados y muchos de ellos empezaron a tomar las riendas de su desarrollo tecnológico, teniendo experiencias, incluso me recuerdo de una maestra que, y, y así por eso la recuerdo, tenía 40 años de, de trabajo, estaba a punto de, de jubilarse, no tenía correo electrónico, tenía mucho miedo de, de incursionar y terminó casi siendo TikToker, generando muchas herramientas y muchas estrategias muy lúdicas, didácticas, muy dinámicas para sus alumnos. Bueno, maravillada con estas nuevas tecnologías, ¿no? A lo mejor en un principio muy básicas, pero después ellos mismos empoderándose y volviéndose incursionando en, otras, en otros eh, recursos tecnológicos. Es un ejemplo nada más de, de lo que nosotros eh, nos enfrentamos y que al final de lo malo de la pandemia, algunas cosas pues buenas, finalmente también sucedieron, ¿no? cerrar la brecha digital.
1: Excelente cierre de programa, el que me has apoyado a, a realizar, Ignacio Mesa. No quiero dejar pasar esta felicitación por todo el trabajo que realiza, pese a las adversidades. De verdad, muchas felicidades. Como siempre, agradecerte el que hayas estado con nosotros en el programa, en nombre de de la Escuela de Trabajo Social de Radio UNAM muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y bueno, pues sin más, yo creo que nos despedimos con este buen sabor de boca, en el, en el placer que nos da escucharte en estas eh, fabulosas experiencias, Ignacio quiero agradecer también a quienes hacen posible nuestro programa nuestra productora Ivonne Gallardo, en la información Carolina Cortés, Angélica Tobar, la coordinación de la licenciada Roxana Medina ya saben que en especial siempre les agradezco a todas las personas que nos Sintonizan cada viernes y hacen posible nuestro programa. Yo soy Ángeles Casillas, me despido deseándoles un excelente fin de semana.
4: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento.
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.